0: Fala meus camaradas, tranquilidade com vocês. Pois bem, surpresos por mais um episódio no mês aqui? Pois é, lancei essa braba aqui porque o nosso podcast tá crescendo bem da hora, cara. Eu não imaginava que fosse tomar esse tamanho, mas a gente tá conseguindo alcançar bastante seguidores, bastante ouvintes, sejam eles aqui no Spotify quanto nos outros players, mas acho que no Spotify é bem mais que nos outros players, né? Mas tudo bem. Você ouve aí no que te agrada, no que você tem em mãos. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha o podcast, que comenta lá no Instagram, que manda mensagem sugerindo, falando que gostou, que não gostou. Então eu queria agradecer você e dizer que Assim que a gente bater os 500 seguidores, que já estamos quase ali, pronto para bater os 500 seguidores a gente vai sortear um mimo muito especial para você, feito à mão, exclusivo. Então, fique ligado no underline café com música underline lá no Instagram. E, meu, vai ser muito fácil o sorteio, não tem nada complicado para você fazer. Participe porque vai ser um presentinho muito bacana, muito legal que você não acha por aí. Eu tenho certeza disso. Então, fiquem atentos. E hoje eu vos falo de uma banda e marcou a minha vida e já estava cogitando há um passo fazer um episódio a respeito dela ou a respeito de um álbum em específico. Bora falar de YouTube, mais especificamente o disco War. Antes de falar do disco em si eu queria explicar um pouco da minha experiência com o YouTube cara desde muito cedo é, mas antes assim eu gostaria de fazer um parênteses muito importante sobre a minha pessoa lembro que em minha inf terra infância eu curtia muito sertanejo raiz <risos> e nascido ali no meio dos anos 90, Consequentemente, eu escutava aquele sertanejo da época com força, meu. Mas com força mesmo. E de tanto assim, puta, tanto escutar, chega uma hora que cansa, né? Mesmo sendo criança. E aí uma vez eu viajei com a minha mãe para Minas. Meu primo me apresentou um vinil tal. Eu nem sabia o que era vinil, né? Putz, era muito criança. E a capa era branca, tinha uns tijolinhos ali, pá. E tinha uma música muito boa que ela começava com um helicóptero, várias guitarras de um grito para começar. Bom, ali eu saquei que meu negócio realmente era o rock. E era uma música assim maravilhosa. Então ali já tinha encrustado assim bem no meu inconsciente aquele som louco. Que era o Pink Floyd The Wall. Aí voltei aqui para São José. E criança, não fiquei batendo nessa tecla e tal. E um dia, se não me engano, eu fui fazer... Compras com meus pais no mercado aqui Naquelas TVs que vendem, que ficam à venda ali no mercado Tava rolando um show, meu E era num castelo, show, pá Eu olhei aquilo lá e falei Puta, que muito louco esse negócio, né, cara Obviamente não falei com essas palavras, né Mas eu fiquei ali meio impressionado, né Uma multidão de gente num fundo Tinha um castelo, parecia que era um fim de tarde ali Umas 6 horas da tarde, o show Puta, muito louco, né, cara me prendeu ali na TV, eu escutei um, uma levada assim, parecia meio que militar, sabe? Naquela bateria de marcha, naquela caixa super marcada. Era Sunday, Bloody Sunday, cara, que tava rolando. E o show do u Live at Slane Castle, lá em, na Irlanda, uh, U2 Go Home. Foi o primeiro show, assim, pelo menos de trecho, que eu lembro de ter assistido, digamos que quase, na íntegra. E a partir daí eu virei um baita fã de YouTube, mas um baita fã mesmo. Putz, era demais, eu infernizava a vida do meu pai com a minha mãe pra comprar CD, alguns shows. E na época eu lembro que em casa a gente só tinha VHS, não tinha ainda DVD, né? E eu não sei vocês, assistir um show em VHS é muito cabuloso, cara. É muito estranho. Pra minha sorte, um amigo do, de trabalho do meu pai também era um fanzaço do YouTube, louco pelo YouTube. E ele tinha até ido naquela turnê do Pop Mart que veio aqui no Brasil em 1998, que é aquela turnê que eles, putz, uma das melhores turnês de rock que já fizeram aqui no. Não aqui no, 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 no Brasil, mas no mundo, né? Ela viajou o mundo e, meu, merece um podcast só falando dessa turnê porque ela bateu recordes assim astronômicos ele tinha esse VHS meu pai conseguiu emprestado com ele lá eu fritei vendo esse esse VHS mas meu muitas vezes que eu assistia esse show mas fritei bonito mesmo e era muito engraçado porque tinha toda uma temática o pau então aquilo, lá, aquilo ali mexeu muito comigo então eu acabei me tornando muito fã do YouTube então esse foi meu primeiro contato com a banda e pra quem não sabe, U2 é uma banda irlandesa de rock, se é que podemos classificá-la assim, que ela, na verdade, ela já transitou por muitos gêneros, cara. É, ela flerta muito com o rock, mas ela já passou por pós-punk, por new wave, pitadas de new wave, mas é uma banda de pop rock, ponto. E é uma das bandas com a formação mais longeva da história. A formação é simplesmente a mesma desde o primeiro disco até o último single. É impressionante o tempo que esses caras estão tocando junto, sendo uma banda de rock, né? Então, é... já tem um, um, um mérito nisso. E no começo da banda e dos álbuns, a sonoridade era o que estava em voga ali na época, né? Então era aquele pós-punk mesclado com New Wave e um rock bem light. E pode-se dizer que o núcleo da banda fica a cargo de Dead Edge e Bonovox. Esses dois caras ali são, digamos que as peças chaves da banda. Claro que o Larry Mullen e o Adam Clayton são excepcionais e é o quarteto que funciona só se os quatro estiverem juntos. Se eles não estiverem juntos, provavelmente a banda não seria o u E nos dois primeiros álbuns, a banda apresenta uns temas assim... Recorrentes da época também. Assim como os gêneros, né? Então ela tratava um pouco de espiritualidade, juventude. E, meu, vale ressaltar que o coro tava comendo na Irlanda. Nesse período que o u surgiu, hein? Tava ali o clima tenso, clima político tenso, guerra... E não é à toa que a banda se chama U2, um bombardeiro britânico. E voltando a falar dos dois primeiros álbuns para a gente contextualizar a banda e falar do famigerado War, o álbum Boy e o October são belíssimos álbuns. O Boy, de 1980, assim como o October e o War, consequentemente, os, esses três foram produzidos por Steve Lillywhite, que tinha produzido Seoxy and the Benches, e lançado o single Hong Kong Garden. Um baita de um produtor que, meu, só de falar a galera que ele produziu não é brincadeira. Boy, esse álbum tem um single que até hoje é tocado no nas turnês e nos shows do YouTube que é I Will Follow certeza que você já ouviu essa música já em October como eu já disse produzido também pelo Steve a banda já começa a abordar uns temas cristãos e recebe crítica dos dois lados, né? Favorável, desfavorável. E vale ressaltar também que esse é um dos temas que até hoje o YouTube bate muito na tecla. É uma banda extremamente política e envolvida com assuntos bem relacionados à religião, né? Sempre ali o Bono tá em contato com o Papa, é, faz parte da ONU, essa política, a banda vai pelo lado ali do ecológico, etc, etc. E desde o o primeiro disco, o YouTube já consegue imprimir a pegada que ele ia trazer até hoje, cara. Você percebe isso nitidamente desde o boy até o último single. Aquelas guitarras com delays infinitos, aquele dotted delay, para quem toca guitarra sabe o que eu tô falando. Aquele delay bem marcado, a música que preenche, né? Ela preenche o digamos que o vazio de uma segunda guitarra. O The consegue administrar isso muito bem, ele não precisa de um segundo guitarrista. Ele sabe fazer a harmonia e o solo casarem junto de delay de putz, infinitos efeitos que ele usa para preencher esse, entre aspas, vazio que não existe. Mas ele é sensacional, espetacular. E em Oktober a gente já percebe esse uso de delay também, assim como no álbum anterior. Só que no October fica mais nítido em Fire, que o The Edge começa a usar o timbre clássico que ele usaria nos mais e mais álbuns que ele viesse a produzir e a tocar. Vamos falar então do War, que é dito por muitos e creditado como o primeiro disco da banda O que obviamente sabemos que não é Sunday Bloody Sunday abre o disco com os dois pés no peito do ouvinte Uma bateria marcadíssima E apesar do Larry Mullin, que a pedido do produtor Steve, durante as gravações usasse lá um metrônomo para ele tocar no tempo exato da música, ser fiel à contagem de tempo contra tempo e afins. Mas o Larry não curtia essa ideia, não. Veja lá, muito confiante de si, ele não ia tocar com o metrônomo. Mas eis que ele encontra com um cara chamado Andy Newmark, um batera que só tocou com Sly and the Family Stone, ABC, Roxy Music. David Gilmour, George Harrison e uma porrada de cara bom, meu. E no, no desenrolar dessa conversa, o Andy chega no Larry e fala, Pô, Usa um click track aí, cara, uma trilha que você vai conseguir sincar o ritmo exato, não vai se perder, vai fazer bem demais para ti usar esse, essa ferramenta. De um modo grosseiro, um sistema como se fosse um metrônomo, só que a grosso modo você consegue sincar mais fácil, os bateras aí são ouvintes, por favor, diga o que é um click track, se é isso mesmo que eu tô falando ou se eu tô falando bobagem. Depois dessa dica aí do Andy, o Larry usou esse click track em todas as faixas do disco E é muito nítido o quão preciso é a sonoridade da batera desse cara nesse disco Não só nesse disco, acho que nos demais álbuns lançados pelo YouTube Ele chega a usar essa ferramenta porque a bateria dele é muito precisa Apesar dela ser simples, ela é precisa, ela é focada ali, bem marcada né meu Nesse disco Diferente dos outros dois discos, o Boy e o October, o tema é toda aquela angústia que tá rolando de guerra, o sofrimento daquele povo ali na Irlanda, é um álbum bem político. E esse tema e essa gravação de 83 serviu também como base para ser, ser um tema que o YouTube batesse bem na tecla nos demais álbuns, né? Porque ele define esse rumo né, que a banda toma de ativista, o Bono faz parte, fazia, pelo menos até onde eu sei, parte da ONU, e etc. E cara, olha que coincidência sensacional, o álbum foi lançado no dia 28 de fevereiro de 1983. Cara, eu tô gravando isso daqui no dia 25 e vou lançar no dia 26. Se dia 28 fosse na sexta-feira, eu ia lançar na sexta-feira. Mas olha que loucura, eu não tinha programado absolutamente nada pra, pra lançar esse disco, eu simplesmente peguei ele da minha coleção de vinil. Falei assim: ah, vou escutar esse disco aqui. E surgiu a ideia de fazer o um podcast porque é um dos discos, um dos meus álbuns preferidos do YouTube. E putz, que coincidência sensacional, né? Então, esse disco está a dois dias de completar 38 aninhos. Esse jovem, porém maduro álbum foi sucesso em mais de 12 países. E muito mais, né? Se for parar pra ver aí, ele foi, putz, uma porrada de país que ele fez sucesso e estourou. E aqui no Brasil... Pasmem, ele foi disco de ouro em 1983 e como se não bastasse esses 12 países de sucesso, no Reino Unido ele simplesmente ficou em primeiro lugar ultrapassando o Thriller do Michael Jackson. Vale ressaltar que o Michael Jackson tava no, seu, no mais magnífico auge da sua carreira né. Então se ele ultrapassou o Michael Jackson na melhor fase dele, você pode ter certeza que esse disco é sensacional. Fora Sunday, que é clássica, que já abre o, o disco. A gente tem a clássica, que não falta em nenhum setlist da banda, que é New Year's Day. Que foi o primeiro hit da banda, top 10 no Reino Unido. E entrou na Billboard Hot 100, com o clássico riff de baixo do Adam Clayton. Você reconhece essa música de qualquer jeito, cara. É uma linha de baixo também simples, mas muito marcante o, a sonoridade dela, né? Tem uma pegada bem bruta, assim. Um, chega até a parecer que tem um chorus ali, mas é... é sensacional. E uma curiosidade e em 2004 essa música entrou na lista de 500 melhores canções de todos os tempos da Rolling Stones. E que é uma lista assim muito idônea, né? Ela não coloca qualquer música não. Então se você aí não quer ouvir o álbum inteiro procura lá no Spotify New Year's Day ou Sunday Bloody Sunday. Além dessas duas pedras que eu adoro no álbum é... tem uma música que eu curto pra caramba Que chama Like A Song Que tem uma puta pegada de pós-punk Bem do Reino Unido mesmo Porém ela carrega toda aquela personalidade do U2 Surrender Também você saca todo aquele som Que define esse tal de U2 Aquelas guitarras lotadas de delay Aquele delay profundo, infinito Que o The Edge imprimiu a sua característica A sua pegada, o seu timbre de guitarra This is 40. A última canção do disco é também uma das minhas preferidas E não só do álbum como da banda, porque ela toca em todo fim de show Eu vou contar pra vocês essa história E na realidade ela foi lançada primeiramente como single só na Alemanha para promover a banda num festival que eles iam tocar lá o Lorelai Festival de 1983, ela é bem característica, e pelo fato do The Ed do Adam Clayton trocarem de instrumentos, essa é a última canção do disco, esse lance de trocar de instrumento, é porque nas gravações desse disco, a banda estava praticamente terminando as sessões ali no estúdio, já era 6 horas da manhã, e faltava uma canção pra fechar o álbum. Meu, o Adam Clayton já tinha ido embora. Estranho, né? Só tinha o um trio ali da banda, o Bono, o The Ed, e o Larry Mullen. E eles precisavam colocar essa faixa no disco, pra fechar o disco, pra fechar a gravação ali, pra outra banda vir e, e continuar trabalhando, né? É o horário marcado. E o The Ed lembra de umas composições que ele tinha feito e tal, uns tempos atrás. Porém, tava muito cru ainda, ele não tinha... Trabalhado nisso e tal, e tal. E aí o Dead pega na guitarra, faz ali um som e migra pro baixo, já que o, o Adam não tava ali, e pasme, né? O bom não abre uma bíblia justo no Salmo 40 meio que para ter uma inspiração para compor e finalizar essa música aí, né? Então, por isso o nome da música é ser Forty, porque é do Salmo 40, uma modificação dele breve ali, uma licença poética. E o nome da música lançada no single é Forty How Long, e nessa brincadeira, ela já foi tocada quase ou mais de 400 vezes para finalizar o show. Se esse disco saiu de 83 lá da Irlanda e fez sucesso aqui no Brasil, é porque de fato ele é muito bom. Então você vai fazer o seguinte cara, você vai compartilhar com seus parças essas curiosidades, essas histórias e converter o roqueirão, o metaleiro brabo a ouvir esse pop rock, pós punk e wave e o gênero adjacente que for, porque vale a pena demais. Você curtiu esse podcast de Rapidinhas com Café? Bom, então só tenho a dizer para você fazer o seguinte. Segue o nosso podcast aqui no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer ou qualquer outra plataforma a qual fazemos parte. Tenho certeza que em uma delas você irá nos escutar e nos curtir. Lembra de comentar no post também desse episódio que eu vou lançar lá no Insta. O que, que você achou? Se faltou alguma informação se eu disse alguma coisa errada e deixa lá sua sugestão pode falar no direct no comentário do post que eu vou responder tudo é só seguir lá meus brothers minhas sisters arroba underline café com música underline, tudo junto e bora curtir esse som e essas outras maravilhas musicais forte abraço